ما تأتي بدراهم وتقول لشخص يرعى الغنم أو بدوي انظر أيهما أفضل لأنه لا يعلمها فكذلك أمورك أنت في هذه الحياة الدنيا لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى لأنه هو الذي خلقها فلذلك أنت عندما تفوض الأمر بأن تأخذ بالأسباب وتترك ال- الذي أصلح لك على مراد الله سبحانه وتعالى فهو الذي يدبرها لك سبحانه وتعالى هنا ترتاح نفسيا بأنه أحيانا أنت تأخذ بالأسباب فيأتيك شيء آخر لم تتوقعه هذا الشيء الآخر هو ليس من اختيارك أنت وإنما جاءك بدون أن تختاره فهذا بالعكس فيه دلالة على أن الله يدبر لك أمرا طيبا إن شاء الله تعالى ففوض إليه أمورك جل جلاله وتعالى في علاه والأصل الثاني والأصل الثاني ما تقول لو أن رجلا قال لك أنا أقوم بجميع أمورك وأدبر جميع ما تحتاج إليه من مصالحك ففوض الأمر كله لي واشتغل أنت بشأنك الذي يعنيك وهو عندك أعلم أهل زمانك وأحكمهم وأقواهم وأرحمهم وأتقاهم وأصدقهم وأوفاهم ألست تغتنم ذلك وتعده أعظم نعمة وتمتن منه أكبر منه وتقدم له أوفر شكر وأجمل ثناء ثم إذا اختار لك شيئا لا تعرف وجه الصلاح فيه فلا تجر لذلك بل تثق وتطمئن إلى تدبيره وتعلم أنه لا يختار لك إلا ما هو الخير وما ينظر لك إلا الصلاح وما ينظر لك إلا الصلاح كيفما كان الأمر بعدما وكلت الأمر إليه وضمن ذلك إذا لا تفوض الأمور إلى رب العالمين سبحانه وهو أعلم كل فهو أعلم كل عالم وأقدر كل قادر وأرحم كل راحم وحسن تدبيره ما لا يبلغه علمك ولا يدركه فهمك وتشتغل أنت بشأنك الذي يعنيك يعنيك في عاقبتك وإذا اختار لك أمرا لا تعلم وجه سره رضيت بذلك واطمأننت إليه كيفما كان فهو الصلاح والخير فتأمل راشدا إن شاء الله تعالى وبالله سبحانه التوفيق نعم كانت الإمام الغزالي أنه يضرب الأمثلة لإيصال المعنى وكأنه يقول لو أن شخصا قال أنت تثق فيه تماما وقال لك أنت وكل لأمورك وأنت ارتح وأترك الأمر لي فأنت بالعكس تفرح لأنه يعني وفر عليك جهدا ووقتا وصحة إلى آخره فيقول لك الإمام الغزالي فكيف بالله جل جلاله وهو الذي خلق كل شيء وهو الذي أمرك بأن تفوض إليه أن تفوض إليه أمورك وأن تثق به جل جلاله هذه الثقة بالله عز وجل هي التي تجعلك سعيدا فرحا مبسوطا مرتاح النفس ساكن النفس وتطمئن إلى كل ما يحدث لك بعد أن تصدق في التفريض إلى الله أي تسلم أمرك أن تعلم أن هذا هو الأحسن والأكمل فترتاح وتشكر الله سبحانه وتعالى الله يوفقنا وإياكم لهذا المعنى في خير وتعافية وأما الرضا وأما الرضا بالقضاء فتأمل فيه أصلين مقنعين لا مزيد لك عليهما أحدهما ما في الرضا من الفائدة في الحال والمآل أما الفائدة الحالية 
ففراغ القلب وقلة الهم من غير فائدة ولذلك قال بعض الزهاد رحمه الله إذا كان القدر حقا فالهم فضل وأصله الخبر المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لابن مسعود رضي الله عنه ليقل همك وما قد وما قدر يكون وما لم ترزق لم يأتك هذا هو الكلام الجامع النبوي البالغ في قلة اللفظ وكثرة المعنى وأما الفائدة في المآل فثواب الله تعالى ورضوانه قال تعالى رضي الله عنهم ورضوا عنه وما في السخط من الهم والحزن والضجر في الحال والوزر والعقوبة في الآخرة بلا فائدة إذ القضاء نافذ فلا ينصرف بهمك وسخطك كما قيل ما قد ما قد قضي يا نفس فاصطبري له له ولك الأمان من الذي لم يقدري يقدري وتيقني أن المقدر كائن حتما عليك صبرت أم لم تصبري والعاقل لا يختار الهم بلا فائدة مع الوزر والعقوبة على راحة القلب وثواب الجنة وهو كذلك يقول أن أن الرضا بالقضاء قال حتى ترضى مقتنعا بالقضاء أن تعلم أن في القضاء راحة حالية ومآلية أما الراحة في الحال فراغ القلب لا هم ولا غم ولا مشكلة ولا شيء خلاص لأنه رضيته أو لم ترضى هذا هو الواقع هذا هو الحاصل الشيء الثاني يقول أن الفائدة في المآل هو الثواب الكبير عند الله والعطاء اليزيد من الله سبحانه وتعالى وهذا يكفيك أن يكون سببا لأن ترضى وأن تقتنع بما أعده الله لك سبحانه وتعالى أما إذا لم إذا سخط فالسخط هذا لن يغير القدر بل سيدير هما ترتفع أعصابك يرتفع عندك الضغط كما يقال والسكر ومش عارف إيش وربما تأتيك جلطة صح ولا كثير ما يحصل ولم يتغير وفي الآخرة العذاب والعياذ بالله والمآل والعتاب والسخط والعياذ بالله تبارك وتعالى الله يوفقنا وياكم ورزقنا الإخلاص والرضا بوقضائه في خير وتعافيه ندرس الجايين كمل والصبر والرسل الثاني نكمل ولا نخليه ها لأن في تفصيل إلى الصبر نعم والأصل الثاني ما في السخط من عظيم الخطر والضرر والكفر والنفاق إلا أن يتداركه الله تعالى وتأمل قوله تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما نفى الإيمان وأقسم على من سخط قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فكيف حال من سخط, فكيف حال من سخط قضاء الله تعالى ولقد روينا أن الله تعالى يقول من لم يرضى بقضائي ولم يصبر على بلائي ولم يشكر نعمائي فليتخذ إلها سوائي قيل كأنه يقول هذا لا يرضاني ربا حين يسخط فليتخذ ربا آخر يرضاه وهذا غاية الوعيد والتهديد لمن عقل ولقد صدق بعض السلف إذ قيل له ما العبودية والربوبية فقال الرب يقضي والعبد يرضى 
فإذا قضى الرب ولم يرضى العبد فما هناك ربوبية ولا عبودية فتأمل هذا الأصل وانظر لنفسك لعلك تسلم بعون الله تعالى وتوفيقه آمين الله يسلمنا وإياكم بعون الله وتوفيقه يقول الأصل الثاني أي في الرضا بالقضاء أن أن السخط كما ذكرنا لم يعجبه القضاء وبدأ يتذمر وبدأ يتضجر وبدأ يعني يغضب وربما يسب وربما يلعن وربما تحدث أشياء كثيرة وهذا كله لن يغير في قضاء الله سبحانه وتعالى بل سيسقط من نظر الله تبارك وتعالى وليس بعبد ليس بعبد فلذلك فالعبد الذي كلما قضى الله قضاء لا يرضى به لم يكن عبدا وكأن الله كأن هذا العبد يريد أن أن يجعل الله على مراده ولا يبلى تبارك وتعالى فإذا نفت العبودية الربوبية ونفت العبودية لأن العبد يريد أن يكون ربا والعياذ بالله تبارك وتعالى لو كان فيهما آلية إلا الله لفسرتا فلذلك سبحان الله فالله عز وجل يحب من عبده أن يرضى بقضائه وأن يصر عند بلائه وأن يشكر عند نعمائه فهذا من صفات العبودية نتصف بها في خير وتعافية نعيد من صفات العبودية أن يرضى العبد بقضاء الله وأن يصبر على بلائه وأن يشكر على نعمائه إن أعطاه الله نعمة شكر وإن أصيب ببلاء صبر وإن قضى الله عليه بأي قضاء رضي عن الله تبارك وتعالى الله يجعلنا وياكم من الصابرين ومن الصادقين ويدفع عنا وعنكم كل بلاء وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في هذا الدرس وإن شاء الله تعالى يعني الدرس يتوقف إلا أن بعد ممكن نقول أسبوع أو أسبوعين إن شاء الله تعالى وربنا يبارك في هذه الليلة في هذه العشلة من ذي الحجة ويرزقنا فيها اغتنامها اغتنامها إنه لي ذلك والقادر عليه وصلى الله على سيد محمد وعلى الله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين فاتح بالقبول تمام كل سوم ومنه جاننا ويكم من عبادي الصالحين من الله يعطينا خير الدنيا والآخرة ويصف عنا شر الدنيا والآخرة ونكتب أن الله لكم حج هذا عام كل عام زر سيد محمد صلى الله عليه وآله وسلم في خير وتعافية وأن الله يعطبنا في قضائه ورزقنا شكرا نمائه ويجعلنا خلص أولياء في خير وتعافية وإلى حضة 